0: ¿Quieres comentar mamá?
1: La novia, el maniquí de Chihuahua.
2: Eh, no
0: conoces. Ah, ah vale. La, el maniquí que supuestamente se le cae el cabello y, y llora también. Sí.
1: No, bueno, no se ve que se le cae el cabello, pero sí que llora y que se mueve.
0: Eh, bueno, la... no que se le caiga, más bien, que eh, tienen una persona especial que... Obviamente, el cabello que tiene es un tipo injerto, uh -huh. y cada cierto tiempo lo van midiendo.
2: Uh
0: -huh. Inclusive va creciendo el cabello como si fuera cabello normal, por eso... Pasa? Ajá, de hecho hay una persona especial que se dedica a cortarle el cabello a este, a este maniquí, o bueno, eso es lo que la gente cuenta, ¿no?
2: Pero...
0: Oh. <risa> rico, rico. Vale, no sé, sí, pinta para bastantes.
1: De hecho, sí, es um, es, es una de las, de las que más me gusta, el de la novia de Chihuahua. No, no conozco bien su origen, no porque tenga varios, sino porque realmente no conozco ninguno. Uh -huh. Pero conozco el concepto en sí, porque está en una eh, tienda de vestidos para novias y su maniquí se mueve constantemente y la gente lo avisa moverse.
0: De hecho, hay bastantes videos de, de este maniquí. Uh -huh. y Ahorita en YouTube también lo pueden buscar. Y sí hay bastantes videos. Me parece que está ahí el documental donde te comento que hay una persona que literal, o sea, están midiendo el cabello, sí. dejan pasar unos, una semana o dos, y si le crece un, ¿qué será? un centímetro y medio, un poquito más, o sea, es impresionante y tú te quedas... Si lo están truqueando, o sea, le están metiendo bastante... Producción. Bastante, bastante <ríe> esfuerzo. <¿no>?
2: Sí. <risa>
1: yo no, sí. Yo no sí, sabía eso bien. de que le crecía el cabello, ¿sabes?
0: Sí, no... Eh, bueno, lo primerito que me mencionaste ahorita es lo que se me viene a la cabeza. Por lo que la considero algo... Eh, bastante creepy, por así mm. decirlo.
2: Uh
0: -huh. Hombre, Pero es... sí, como dices un origen como tal, el, lo único que recuerdo, o que más o menos ubico, por, por alguna este tarea que dejaron en la escuela de sobre leyendas mexicanas, todo eso, sí. eh, a, al que trajo esa leyenda, pues contaba que era una mujer este sumamente hermosa, obviamente, ¿no? Como, ah. como toda la leyenda estar súper guapos para, para pertenecer a una leyenda
2: ah, qué triste
0: ya, ya no entramos en leyendas pero ese es el consuelo no entramos en leyendas y bueno, repito se dice que era una mujer muy bella ella trabajaba confeccionando vestidos de de, de novia, de 15 años de bautizos, lo que fuera ella uh -huh. confeccionaba pero se, se bueno, se especializaba en generar vestidos, y sus vestidos eran muy pedidos por toda la comunidad un día eh, era una persona muy solitaria pero se llegó a enamorar de una persona un excomandante algo así, un militante una cosa así de comentaba
2: uh
0: -huh. y el día que se va ahora sí que a fugar que se va a robar a la novia le dice, no, pues tú llévame ciertas, este vamos a llevarnos dinero y no sé qué. Así que la novia, como obviamente vestir, bueno, vendía sus vestidos, tenía cierto dinerito guardado, sí. pues lo guardaba en una cajita y se lo llevaba este, con su prometido. Sí. Y ya se, se había confeccionado un vestido de novia para, para irse con él. Uh -huh. Una vez ahí... Un, hay varias este, historias, unos dicen que el, el su prometido la mató o que la asaltaron. La que yo conozco es que al momento antes de llegar, como la vieron muy bonita, llegó un hombre a asaltarla, le quitó sus cosas y la violó. Mm. sumamente herida y obviamente ya nunca pudo llegar con su prometido. A lo que dicen que a su honor este hombre le empezó a, pues, a confeccionar una muñeca, dice, para recordarla a ella, y sí. seguir con su con su negocio, empezó a vender los vestidos que ya tenía, porque él decía que era algo que ella hubiera querido hacer. Sí. Y confecciona este maniquí, que lo hace una, un vivo retrato de cómo era esta persona, y que en una de esas noches, él normalmente le acostumbraba a hablarle y todo esto. Y no, no se movió, no hizo nada, pero dice que soltó una lágrima. Uh -huh. Y esa es como que la historia básica de... Incluso hay mucha gente que le va a pedir este milagros y cosas así uh -huh. en, en este lugar. Y, o sea, es bastante trágica la historia, pero en su momento también es mm, algo muy romántico. Sí. De hecho, sí es una historia bastante, bastante interesante, más con que te digo, dicen que le crecen el cabello. guau. Wow. Sí, eso ya es un plus. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sí nos ha explotado bastante esa, esa historia, esa leyenda no es tan famosa como La Llorona u otras leyendas que tenemos, pero pero Me o sea, sí es bastante bastante. Eh, como decirlo, bastante sustancia ahí para para sobreexplotar
1: sí o sea, tiene tiene para usar, pero creo que, yo qué sé, con la fama que tiene y como es algo que la gente puede ir a visitar eh, es, es, es yo qué sé, es sub, no, no suficiente, pero sí es un buen eh, ¿cómo decirlo? Ya, ya tiene fanáticos de por medio que que pueden este, hablar acerca de, de esto y poder formar un, un buen proyecto,
0: tienen fan base yes. eh, algo, algo grande, sí bueno, también eh, ahorita que tocas esto de, de explotarlo y de lugares que, que pueden ser este rentables
2: uh -huh.
0: pues, el que se me viene a la memoria que también es una leyenda es la casa de, de las muñecas eh, famosísima aquí en las Trajineras de Xochimilco, ¿no? ¿No era la isla? Ajá, la isla de las muñecas, la casa de las muñecas. Bueno, yo la conozco como la casa. Uh
2: -huh.
0: Una cabañita ahí en uno de, de esos ciertos paradas de la Trajinera, uh -huh. que están, sus paredes están colgadas con restos de muñecas, eh, los árboles que hay ahí también están colgadas, o sea, son bastantes muñecas viejas o ¿Sí? en un cierto deterioro constante que se supone que las había puesto ahí el, el dueño de esa casa como para proteger este el lugar pero también se han generado bastantes teorías sobre esos bastantes videos también hay en internet de que se mueven solas las muñecas y cosas así ¿no? como para darle más más este sabor a la historia sí y de hecho es muy rentable. Xochimilco me imagino que la mitad de su, de su ganancia turística... Eh, es solo por la es isla. Gracias a, es gracias a la isla. Eh. Ajá. O sea, no lo veo como nada mal, ¿no? Súper super bien aceptado que nos reconozcan por eso. Como para Guanajuato son las momias. Eh, Xochimilco tiene a la isla de las muñecas. Sí. Or
1: está, está bastante bien esa. De hecho sí es... es al ser bastante conocida, eh, pues le agarras este, cariño,
0: ¿no? Porque ya tienes más tiempo de conocer. Ajá, y aparte es parte también de nuestra historia. Es es interesante cómo van evolucionando las cosas, cómo se van dando. No sé, alguna, alguna otra antes de, de terminar este podcast. Todavía tenemos como una, dos horas de, de grabación. <risa> pues...
2: Um...
1: Me quedé un poco con eso de las novias. Ajá. Pero sí, mmm, fue como leyenda, porque mucha gente la consideró leyenda, pero después resultó ser real. Y es lo de la... De, el muelle de San Blas, esta canción de... De maná. De maná tan, tan emblemática.
0: A ver, este. Cuéntanos, somos todos oídos, eso sí. ¿No sabes <risa> qué es la leyenda en la historia?
1: Mm, mucha gente la consideró leyenda porque no conocía la historia. O sea, decían, es la, la leyenda de una señora que eh, se quedó esperando a su marido, ¿no? Eh, era un en marido. En el muelle de San Blas. Ah, en el muelle de San Blas. Y ahí se quedó esperándola. Y hasta el día en el que ella murió, pues se pudo reunir con él. Es una historia muy romántica y la gente por eso mismo la consideró este, leyenda, porque era no irreal, pero sí con mucha fantasía. El hecho de que todos los días de su vida, después de, de, de la fecha en la que él prometió que regresaría, eh, ella seguiría aún con su vestido de novia y hasta que falleciera de anciana. Entonces la gente la consideró como una leyenda, hasta que se enteran de que fue real, fue algo verídico. Oh, vale. Y fue algo que bueno pasó y reforzó tanto la zona turística como la, la historia en sí. Y la canción es bastante bonita.
0: Sí, bueno, si tocamos ese tema de la música y las leyendas que hay. Eh, no puedo dejar de regresar a los videos Pero es algo de lo que Prácticamente estoy enamorado De todos los medios audiovisuales
2: uh -huh.
0: Pero ahorita que me tocas este tema o, Nos vamos a salir un poquito del tema De nuevo Sí Pero no sé si recuerdas Hay un video de Shakira eh, No recuerdo cuál es la canción eh, al rato pregunto y también lo pongo ahí en la descripción, eh, donde, bueno, también la considero como una leyenda, porque en el video aparece una, bueno, un niño, niña, no se sabe bien, vendado, como una momia,
2: uh -huh.
0: y aparecen varias escenas, bueno, en repetidas escenas del video, fuera de contexto, ¿no?, porque ves a gente bailando, en, en un bar tomando y te quedas así como de, ¿qué hace esa esa niña envendada ahí? Sí. Bueno, hay una leyenda o historia que se comenta respecto al video, bueno, la grabación de la canción y del video, obviamente, que era una niña fan de, de Shakira, obviamente, que quería participar en algún videoclip de ella, en alguna canción o de alguna manera involucrarse con ella, y tenía una enfermedad este, terminal la niña eh, como no pudieron grabar a tiempo el video de esa canción porque llegó a Shakira el ¿cómo decirlo la petición de la niña mm. eh, ella se puso triste y varias gente dice que en su lugar pusieron a una niña vendada en el video Re, bueno de manera representativa sí para Mientras que otras personas dicen que la historia sí es real, pero nunca llegó a los oídos de Shakira y nunca puso nada ahí, y hay un video, digo bueno, sí, un como que detrás de cámara, donde no se alcanza a ver en ningún momento a este personaje, Ajá. la grabación ni nada, no se alcanza a notar. Lo que despierta más la teoría de que, que estaba haciendo ahí esa aparición. Sí. De, o sea, viéndolo así bastante tiempo y dices, wow, qué, qué tétrico. O sea, y es que el aspecto de la niña no, no contrasta demasiado con el videoclip. ¿no? no tiene nada que ver, no tiene algún motivo ni simbólico para la canción. Ajá. Uh -huh. Y bueno, también te digo, sí, bueno, calofríos. <ríe>
1: Creo que ya, ya había escuchado un poco acerca de eso, pero así, bien, bien, no. Y sabes que lo voy a buscar después de, del podcast, porque sí, hombre, qué tétrico.
0: <ríe> no recuerdo cuál es el video, pero te digo, sé que es una canción súper conocidísima de ella. Sí. Y como de esos apariciones en videoclips hay bastante, pero nada más quería este, centrarme en esta, porque no sé por qué Maná me recuerda a Shakira y viceversa, pero quería hacer esa pequeña conexión.
2: Sí.
0: Bueno, para, para quitarles un poco el miedo que estamos comentando, vamos a hacer un intermedio y comentarles a gentes de otros universos que nos estén escuchando, de un universo alterno al nuestro. Sí,
2: efectivamente,
0: Laura Bozo juega LOL en, en esta dimensión. Sé que es muy raro para algunos, no se espanten, por favor. Si sí, sí, no, no, en tu dimensión no pasó esto, eh, déjalo en los es comentarios. Mi... O sea... Es importante saber en qué tipo de mundo vives, <ríe> porque yo también cuando me enteré de esto dije, wow, eh... somos una variante. Este, dije... ¿Ves que me comentaste algo en Facebook, me parece? Sí. Dije, Diablos, Tony Darko, has creado un nuevo universo tangente. Y no me niego <ríe> Somos bueno, un ya... universo paralelo. No somos el que... universo. Más. Sí, quería quitarme esa, ese gusanito de la espina. Y para saber si sí es real en todo el mundo. <risa>
1: Pero sí, estamos en un universo paralelo. <ríe> es bastante cool.
0: Eh, espero que sea eh, este el universo paralelo y no sea el real, porque... Sí, que una pelea entre Alfredo Dami y Carlos Trejo, o sea, es súper irreal esto. Sí, ¿eh? <ríe> ¿Qué demonio? Somos el paralelo. <ríe> yo, yo quiero pensar que sí somos el... el la variante ¿sabes? espero que sí porque si no esto sería muy patético
1: sí qué clase de universo base seríamos si, si tenemos esta clase de sí, estamos...
2: sí
0: bueno pero no sé alguna leyenda más que quieras comentar antes de que termine con con mi este cómo se llama mi trauma con el metro Claro,
1: eh, bueno, mencionaste lo de las canciones, ¿no? Y lo de Shakira. Eh, no sé sí. si recuerdes, eh, es antigua, no, bueno, no tan antigua, obviamente, pero sí en cuanto a internet sí es antigua. Eh, leyenda o mito sobre eh, Zoe y su disco Reptilectic.
0: Mm -hmm. Nah, vale, soy la banda, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Estaba, eh, perdón, es que mi, eh, pensaba que en soy 101, perdón, perdón, me, me escucho mal. <risa> ok. Mm, no, supongo que soy, ya sabes, labios rotos. Ajá, ¿y qué tiene? Bueno, ¿cuál era la historia? No sé, he escuchado varias cosas, pero...
1: Ah, es, es sobre que es un disco de adoración acerca de los reptilianos y de cómo nos controlan. Que tiene ciertos eh, índices, eh, cómo decirlo, sobre el nuevo orden mundial y cosas así. Que porque si pones el nombre Zoe en vertical y acomodas las letras, es un acrónimo para nuevo orden mundial y reptilianus y reptileptic y letras y no sé qué tantas cosas fue algo que ahí por el 2008 2010 estuvo pegando mucho junto con el, oh sí chavo pon este, pone esta canción en reversa y dice que
0: <risa> pon la de los y no la en reversa y <risa> niño malo me... <risa> sí. eh... No, no, no conocía esa historia de del disco de Zoe Reptilectric. Eh, yo tenía un una, un concepto diferente del disco. Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, lo voy a compartir con permiso. No quiero te, desarmar tu historia, pero... Tú ya lo hiciste con lo de los niños este y las escuelas estadounidenses, así que es mi turno, ¿no?
1: así ah, con lo de Facundo,
0: claro. Véngate. <risa> wow, no me acordaba de eso wow <ríe> lo siento bueno eh, en mi opinión Reptilectric más que en el disco la, la canción principal la que mm. comparte ¿sí? con el álbum eh, comparte varias similitudes con Quetzalcoatl. no sé si no puedas entender tengo, tengo pruebas para, para eso Ajá. porque hay varias hay una que dice, mmm, bajó al horizonte, bajo el espacio sideral, algo así. No, bajando el triángulo de sol. Dice mm. triángulo de sol, haciendo referencia a la pirámide del sol en Teotihuacán. Sí. También habla de reptilectric, abre tus alas eléctricas. Eh, también haciendo referencia a un reptil volador. Sí. que era como el como una serpiente emplumada. Y como esa, la mayoría de la canción viene viene compartiendo esa ideología. Yo tenía entendido que era como un tipo de adoración a Quetzalcoatl. Y conociendo a, a León Larrey y, y sus viajes este verdes, pues, no es tan poco que <risa> Sus viajes verdes. <risa> <risa> De hecho, no me sorprendería que, por ejemplo, en ciertas partes de Noruega, de, de las partes nórdicas, hay cierto grupo de personas que le siguen rindiendo culto a Thor, a Loki, a deidades desde entonces. Obviamente. Así que tampoco me sorprendería que aquí en México también existiera cierto grupo de personas que adoran a, a pues, nuestros dioses eh, mayas o aztecas.
1: De hecho, tengo una contacto de Facebook, la cual es muy apegada a eso, a, a la cultura y a los dioses este, prehispánicos.
0: Pero y no sea, es de Jod, o sea,
1: sí lo... No, o sea, lo... sí es, es, es a full su creencia. Es como si vas a la iglesia y le preguntas a alguien quién es Jesucristo. Igual a ella, ella te, porque tiene conocimiento y porque realmente cree en eso.
0: Vale. Este, este, no sé, este. me parece muy interesante. Sí, de hecho, la gente siempre busca en algo en qué creer, ¿no? No sé, tal vez diga, es este, Dios no me hizo caso, o, o este, o, o el diablo no me hizo caso. Pues voy a rezarle a una serpiente gigante emplumada, igual y ahí Igual y pega. Igual y pega. <risa> O sea, también es bastante respetable. Y, y quiero pensar que todavía se rescatan en ciertas zonas estas creencias, porque también es parte de nuestra cultura. Sí. Con el de tiempo se perdió, muy, pero. No... De hecho, es muy triste que la única, como que, tradición original de nuestros antepasados sea el día de los muertos. O sea, es algo triste porque se han perdido las distintas costumbres.
1: Sí, no, quién sabe si hubieron más. O sea, hay gente que sí está consciente de que hubieron más celebraciones. Pero es curioso que esa haya sido la que prevaleció, ¿no? Eh, una
0: tan significativa. Ajá, dentro, como Dato curioso: en el. Bueno, en los, los prehispánicos, para no decir maya o azteca, uh -huh. los prehispánicos no solo rendían culto a los muertos el primero y dos de noviembre. De hecho, durante todo el año, eh, historiadores figuran alrededor de unas seis o siete veces celebrando hacia hacia los muertos. Sí. Y bueno, o sea, tampoco digo que todas las ediciones eran buenas, porque imagínate tener que sacrificarle eh, no sé cuántas gentes a, a a Quetzalcóatl para que no nos devore. Tampoco sería muy buena idea, ¿no? Pero para que llueva para que no yo... eh, entonces bueno me imagino que ahorita como está el clima han sacrificado a muchos este azteca eh, eh, rayos eso fue un comentario muy 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 feo <ríe> y este hasta yo me sentí ofendido o sea <ríe> pero hasta a ti te llegó el piedrazo hasta a mí me llegó el piedrazo así de aztecas ay, espérate oh, ya eh, no, pero Sí, o sea Imagínate que sí exista cierto culto O que se pertenezcan a esa Bueno, se sigan este, Haciendo esos tipos de ceremonias eh, Que se sacrificaba gente Y nosotros ni lo sabemos, ¿no? Igual y los Igual y los ataúdes que viste en el puente Eran en un ritual azteca, Oh, vaya. Te dejé pensando, ¿verdad? Sí. sí. No te...
1: Hombre. No, te eh, no, no, no dudaría que realmente algo así pasara. Es, es, es muy probable que, que, sea, que sea algo real La, los sacrificios a una deidad. Quizás no el diablo, porque pues, por lo general lo que se dice es un sacrificio y el diablo, pero sí a por ejemplo, deidades prehispánicas. Yo estoy seguro que en alguna parte de aquí en México alguien está haciendo eso.
0: Hasta que mencionas eso de los rituales satánicos. Uh -huh. eh, en, porque sí he leído bastantes libros respecto a esto, me, me gustan esos temas. No me considero un satanista porque, la verdad, ¿no? Son pasos muy extensos. Pero no sé por qué existe ese... Ese mito de matar gente, de sacrificar gente, cuando en los sacrificios que se relatan en estas historias, o sea, mencionan que necesita sangre de dragón, de gnomos, de o sea, cosas que obviamente no existen. Sí. O que, o que puede que no, no conozcamos, que no, no tengamos a la mano, no es como que tengamos un dragón, eh, el tamaño de un perro a nuestras espaldas, ¿no? Pero... Normalmente siempre los sacrificios eran con sangre de, de animales, ¿no? Y obviamente tenías que pedir permiso para sacrificarlo porque no podías matarlo como tal. O bueno, es lo que relatan los, los textos, ¿no? En cambio los aztecas no. Los aztecas sí sacrificaban a gente. Les arrancaban el corazón y se los entregaban a esta deidad. Uh -huh. También pedían un permiso, ciertas ceremonia, cierto iniciación, por así decirlo. Pero ellos iban a lo macho, decían, no, animales, no, vamos por por personas.
1: No, y es que ¿sabes qué es lo mejor de eso? Que el sacrificio era voluntario, o sea, sacrificaban al, al guerrero más fuerte, al, al que haya tenido una victoria, porque el premio era hacer el sacrificio y muchos se entregaban.
0: Entrenaban bastante para eso. Sí. ¿No, no, no es como que lo pintó Apocalipto? Eh, ¿Así no pasaban las cosas? No. <risa> no, es eh, esa película. Bueno, al menos lo que nos dicen los libros de historia, ¿no? Tampoco. No, no estuve ahí. Sí. Pero, pero, pero o así sea, es un tema bastante extenso. Igual también hay una leyenda ahorita que mencionamos, Teotihuacán, en la pirámide de, no es cierto, en el templo de, que tienen hacia, hacia, hacia este, Quetzalcóatl, uh -huh. se, se dice que en cierto momento de el inicio de la primavera, alrededor de las 3, 2 de la tarde, se alcanza a ver una sombra pasar en, en ese templo. Sí. O sea, el sol refleja una sombra bastante larga de... No, no, no se ha logrado captar en video porque dicen que pasa inmediatamente. Y bastante gente se queda esperando ahí para nada más ver ese suceso. Que se alcanza a lograr ver la sombra de lo que podría ser Quetzalcoatl. Se ve un reptil grande este... pues ondeando por ahí. Obviamente nada más se alcanza a ver la sombra.
1: Pero es literal... No.
0: Ajá, literal, literal. Eh, se dice que sí, puedes alcanzar a ver la sombra. Nunca he tenido el tiempo ni nunca he tenido la oportunidad de llegar a esa hora o en ese específico día para comprobar si es cierto, pero mucha gente lo afirma que es súper verdadero.
1: Pues, a ver, lo que yo tengo entendido es que igual ahí en, en la primavera, este se proyecta una sombra pero en cuanto a, a la pirámide del sol eh, estuvo tan tan bien diseñada que proyectaba una sombra como si fuera eh, una serpiente bajando por la, por la pirámide a lo largo de un cierto tiempo, no me acuerdo si eran entre cinco minutos a media hora una hora pero en sí el proceso si sí es que va bajando la serpiente es, bueno, según lo que me han dicho, porque no lo he visto <ríe> ni en video, pero sí, este, eh, así como tú me lo relatas, yo no me lo sabía y está, está interesante. ¿eh?
0: Sí, bueno, de hecho, la mayoría de las historias que te están comentando me las contaron en mi escuela, en la primaria, o sea, me la contaron dos maestros diferentes. Con que me lo cuenten dos personas y sea similar la historia o sea casi idéntica, eh, no sé, yo lo tomo como algo creíble en cierto punto. Sí. Pero o sea así, no, tampoco he visto videos, no he visto nada. Y también me había escuchado esa de, de, la, este, de la sombra de la serpiente bajando la pirámide del sol. Uh -huh. pero, pero me parece que tampoco hay ninguna grabación de eso y por lo que dice sí toma más tiempo, ¿no? Sí. Es un proceso más largo, pero.
2: Hombre. Mmm,
1: sí, si es este es verídico porque es una fecha en la que muchísima gente asiste para reforzar sus energías y purificar, si no sé qué tantas cosas. Entonces, mucha gente lo ve, no sé si. Sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si sea verídico.
0: Ok. Mmm. Tengo varias historias para terminar, pero no sé por cuáles empezar.
1: ¿Orden alfabético?
2: <risa> eh,
0: rayos, espera. Eh, no, mejor como las pensaba planear. Eh, las primeras dos son referente al metro que te estaba comentando, que hay muchas teorías. Por ejemplo, la que más me, me llego a, a creer, que siento que es cierta, que de, en varias de las estaciones del metro existen túneles secretos que conectan hacia la plancha del Zócalo. Uh -huh. En varios puntos muertos entre los túneles existen ciertas este, desviaciones, o bueno, al menos eso se cree, que en algún tipo de golpe de estado o atentado contra el presidente le permita a los, este, a los militares eh, arribar rápidamente hacia el Zócalo.
2: Uh -huh.
0: O sea, por una estación privada para ellos. Sí. Y de hecho también algo que me comentaron es, ahora en estas fechas patrias, este, eh, mi abuelo me comentó esto, que hay un, hay un metro especial para los militares que participan en el desfile, uh -huh. que el 15 de septiembre de las 4 de la mañana para adelante, solo abre un carril especial para... De hecho, por eso cierran el, el metro para el público.
2: Uh -huh.
0: Abren un carril especial para que ellos puedan llegar en tiempo récord. O sea, se han dicho que incluso en 15 minutos ya están desde cualquier punto al Zócalo. Sí. Y, y no sé, o sea, es como que la teoría más creíble.
2: ¡Wow! De, o sea...
0: Ya tengo a la fecha de, de México bueno, aparte de que la educación es deficiente a propósito uh -huh. pero bueno es como que las historias más creíbles Eso, lo, del,
1: lo de los militares y lo de las estaciones, sí bueno, es, es sorprendente y sí, no dudaré que fuera real
0: es mm. que pues tiene, tiene sentido, ¿no? en cierto momento de urgencia si sí necesitan desplazar a gente en un cierto tiempo y militares son bastantes
1: Sí, una manera más eficaz pues sí, es este es bastante creíble de hecho lo que dices también de, de los túneles que conectan al, al Zócalo ¿cree que dirías algo como que los túneles más que lleguen los militares al centro es más bien que sea una ruta de escape para los este, la gente importante que esté ahí adentro
0: esa es lo que quería llegar. Eh, Disculpe. A mí la primera vez que me... No, no, está bien. A mí la primera vez que me contaron estas historias es lo primero que imaginé. En algún tipo de desastre, como en las películas estas del 2012, por ejemplo. Uh -huh. eh, una manera de escapar o de llegar a algún refugio súper um, potente, por así decirlo, impenetrable. Uh -huh. eh, obviamente para la gente más poderosa. De hecho, se llegaban a comentar varios este, avistamientos de vagones de metro que estaban blindados, uh -huh. como tal, tanto de los vidrios como de la carcasa de todo el vagón, que solo se han llegado a ver este, unos dos en todas las líneas del metro, pero que fueron vistos en varias ocasiones por bastante gente y lo reafirman incluso eh, pegaban mucho con atentados que habían sucedido por ejemplo ah, había no. espera, espera, déjame acordarme cuál era el problema no, es que la verdad no recuerdo cuál era el problema, es que estoy entre si era el, el temblor del pasado 17 de septiembre o el, el del 85, pero no me acuerdo pero mucha gente decía que en ese habían vagones blindados no, no tengo no tengo una prueba constante ahorita pero, o sea, sí yo también escuché esa, esas historias
1: hombre, bueno, que, que la gente poderosa tenga una ruta de escape es muy creíble pero mm, eso de, yo no había escuchado lo de los
0: vagones blindados es que el metro es bastante extenso para leyendas o sea, te digo, tengo bastantes güey. y eso que yo no ocupo eh, este medio de transporte uh -huh. no, nunca he tenido la necesidad por así decirlo de, 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 de usarlo constantemente ya no sea para llegar a un lugar por, por mero ocio o por gusto Chidito, pero sí. no, yo, yo la verdad estoy muy feliz en mi estado, con mis combis claro, claro pero, o sea, es bastante, eh Y para terminar, no sé, mmm, también tenía otra historia del metro, pero no, siento que voy a hacer un especial contando todas mis historias del metro, <ríe> para que <ríe> un, un podcast donde nada más me escuches y me digas, güey, esto está muy loco, no, no te lo creo. No, esto sí, <ríe> va a ser súper genial eso. Mm, bueno, solo como una
1: suposición, este... <ríe> Se sabe por videos y por demás cosas eh, que, pues, hay gente un poco estúpida, ¿no? Que, que disculpa, <coughs> avienta a la gente a las, a las a las vías antes de que pase el metro. Y gente muere, ¿no? Aplastada. Obviamente. Entonces, este, pienso que también hay puede haber o hay leyendas sobre ciertas estaciones, así como la de Paranca del Muerto, solo que, digamos, embrujadas. Eh, pues por las personas que murieron ahí, ¿no?
0: Pues sí, en cierto modo sí. Eh, por estaciones es muy difícil que te las conozca. Es que yo las conozco, las historias, pero como que en estación en general. No, por ejemplo, me viene a la memoria la de el niño rata o el hombre rata de la Merced. Sí. Por ejemplo, el vampiro de Barranca del Muerto... ¿O que en panteones se escuchan este, lamentos de gente a ciertas sí. horas de la noche?
1: Confirmo, sí, se escuchan.
0: Confirmo, sí. Eh, es súper creepy, obviamente. Y obviamente también en las, estaci sub bueno, en las sub estaciones de los metros donde van a descansar los vagones o donde se quedan fuera de servicio, uh -huh. también se encuentran bastantes historias. Pero te digo, es un tema bastante extenso.
1: sí, quedaría para otro podcast porque también yo para poder investigar un poco porque sí, el metro es, es, es muy rico
0: eh, en cierto modo <risa> bueno <risa> bueno <risa> en cuanto a, a, a historia exacto y bueno, la última teoría ahora sí ya para mm, terminar el podcast bueno, sí. no sé si quieras comentar algo antes tú para, para no terminar creo que no bueno, para concluirlo, eh, bueno, esta teoría me vino a la memoria últimamente, porque me imagino que por donde vives también hay ciertas personas este, sin hogar, ¿no? Vagabundos, por así decirlo.
2: Uh -huh. Sí.
0: Y bueno, aquí yo también, donde vivo, teníamos un este... Un vagabundo, un ocho, no sé cómo decirlo. Eh, le deseamos el sapo. ¿Vale? Uh
2: -huh.
0: que, que en paz descanse, porque sepa qué le pasó, pero mucha gente dice que le dio una congestión alcohólica o que lo llevaron al anexo y se murió, no sé. O sea, hay muchas teorías respecto a él, pero sí. eh, obviamente también se siente raro porque es una persona que ves del diario, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo veía casi siempre llegando de trabajar y pues estaba ahí en la calle, o sea, también en cierta manera si te sientes mal por ese tipo de gente
2: sí
0: y me vino a la memoria una, una teoría, una conspiración total no solo mexicana sino en general en todo el mundo uh -huh. que era como un proyecto, una organización que se dedicaba a exterminar a personas de bajos recursos me refiero a personas sin hogar a personas con adicciones a vagabundos, eh, malandros, a, no lo sé, a, incluso a prostitutas se llegó a comentar uh -huh. que esta organización criaba a personas desde su niñez para entrenarlos como psicópatas. Sí. Y esto se originó, me parece, que en España, por ahí del... pasando la conquista. Sí. Y obviamente, como tal, se van transformando, van llegando miembros de distintas a ciertos puntos de aquí, ¿no? Y, o sea, es una teoría que suena bastante descabellada, pero en cierto modo la puedes todavía creer por tanta gente que desaparece en el, en el año. en O sea, y más aquí en México, que bastante gente deja su rumbo sin saber en dónde están, sin saber este qué fue de ellos. O sea, parece que prácticamente se los devora la tierra. Mm -hmm. Y aparte que sea tan normalizar. Bueno, que normalicen tanto estas desapariciones, estas mm, bajas de persona. Es sumamente escabroso, ¿no?
1: No, y la manera también en la que dicen. Eh, bueno, en la que lo justifican. El, ah, fue un secuestro y debe estar en una fosa común. ¡A ah, cabrón.
0: Güey, este, ¿cómo? es que es súper raro, o sea, no, te dicen, ah, se lo llevaron al anexo, vale, en el anexo también hay bastantes historias que se dicen, con los adictos de cierto modo a los que ya no tienen remedio, mm, o por ejemplo que dicen, fue una congestión alcohólica, ¿no? O sea, también es creíble, pero de un día para el otro es algo sumamente extraño, y más para una persona que no tiene ni familia, ¿no? Uh -huh. Y pues, o sea, sí da que pensar ese. Lo urgido que está la, el gobierno, en este caso, por dejar de. Te digo, se manejaba en otros países, no solo en México, uh -huh. donde sí se les daba un tipo de pensión a personas sin hogar, a, a vagabundos. Y obviamente esto les generaba un mayor ingreso al, al gobierno. Y por eso era una organización supuestamente gubernamental. un proyecto, No recuerdo bien el nombre del proyecto, pero sí fue muy sonado. A la fecha creo que se siguen sonando cada que se hace un censo. Sí. <risa> uh,
1: pues, bueno, estaría justificado en lo que es Estados Unidos, porque bueno, ahí sí se le da una manutención a las personas que no tienen trabajo, y pues a los vagabundos se les apoya con dinero y con comida de manera eh, gubernamental pero aquí en México pues la gente pasa de ellos la mayoría de veces o sea mmm, no sé, no los mantienen sinceramente no sé cómo es que sobreviven tanto tiempo
0: ajá o porque desaparecen sin dejar rastro y sin que a nadie les importe ¿no? también
1: de hecho, eh, hablando de eso, de que desaparecen así tal cual, eh, allá por el rancho de mi abuelo, este, había un señor al que le decíamos el Cobijas. Tú debes imaginar por qué, porque pues llevaba cinco cobijas encima todo el día, todos los días, y pues iba con su manada, tenía un montón de perros atrás de él, entonces se le conocía como el Cobijas. Uh -huh. Y este, cada que iba de la casa de mis abuelos, pues lo veíamos, ¿no? Que si íbamos a la feria, pues ahí estaba el Cobijas, y ahí estaba el Don, este, en el chill, ¿no? Ahí estaba tranquilo. Pero este, no tiene mucho que volvemos a ir, y ya no estaba. Y yo por curiosidad le pregunté, me abuelo, abuelo y el Cobijas, y dice, no, pues, este, se lo llevaron, ¿quién sabe a dónde? Y así se quedó. Dicen que una infección que Sí, este, no, pues que su familia. Eh, ah, porque un poco de su historia es que el señor, pues, eh, no era tan adinerado, pero pues sí tenía más o menos cómo sostenerse en cuanto a su familia. Entonces, cada que el señor este iba a una tienda, pues le daban las cosas gratis y su familia lo pagaba después. Entonces, que su familia se lo llevó a otra parte. Pero igual, fue muy repetida la manera en la que. Sí,
0: sí. Sí, no, es súper raro, ¿no? Y más que dices, se lo llevaron, ¿no? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde, sí. no? Y, no, o sea, incluso también hay muchos vagabundos que obviamente conocen estas historias. Que me acuerdo de algún reportaje en el canal mmm, 13, me parece que fue en ese canal.
2: Sí. Donde
0: le, des, le preguntaban a una vagabunda. Dicen, oye, ¿y cómo lo haces para dormir? ¿O dónde duermes? ¿O cómo son tus horarios? ¿O qué haces, no?
2: Uh -huh. Y en
0: una parte de la entrevista ya dice, la verdad nosotros dormimos en la en, en el día. Porque nos da más miedo quedarnos dormidos en la noche. Dicen, preferimos estar atentos a lo que pasa en cuando no hay nadie cerca. Uh -huh. Cuando no hay, este, cuando este Ahora sí que estamos más expuestos Porque Porque a muchos de nosotros han desaparecido Y por eso Preferimos dormirnos en el día Y estar atentos En lo que pase la noche O sea, también Es como que Medidas de protección como No salir con tu celular a las 3 de la mañana Con todo prendido simplemente es sí. como un, Una medida de seguridad no sí. Para este tipo de personas
1: wow, o sea es triste que la gente termine así y que los
0: desaparezcan de esa manera sí, obviamente es súper triste pensar que se dedican a exterminar a cierta gente pero pues esperemos que se quede solo en una teoría y que, que no sea cierto y sí. ¿Y si les vaya bien a este tipo de personas?
1: Sí. Hombre, que escabroso. Me, me puso un poco mal eso.
0: Y ya eh, ya saben, el tío Roger para dejarlo sin, sin dormir está todos los días. Sí,
2: gracias.
0: No podré dormir. Bueno, yo tampoco podré dormir gracias a que el video de Facundo era falso. Pero eso es otro tema.
1: Nada, no, permíteme contarte el por qué. Que creo que me, me faltó eso. <risa> um, ¿Por qué? De... porque era falso. Bueno, porque lo quisieron asustar.
0: Ah, sí, no me contaste eso. Sería ah. bueno para despedir el podcast, ¿no?
1: Bueno, eh, nada más muy breve. Eh, era un maldito, eh, asustaba al, a los productores, a los que lo ayudaban, al de la cámara, al, al de la luz, micrófono, etcétera. Los asustaba constantemente el, el güey. Entonces, eh, todas estas personas tomaron venganza. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un episodio en un cementerio. Y llegaron, y pues, como ellos no son la cara del, del programa, sino que es Facundo, cuando se hizo este esta broma, pues fue tan auténtica, porque en las otras, Facundo sí, como que decía, ¡ah! Estaba eres...
2: involucrado, ¿no?
1: Ah, sí, tenía. Ajá, tenía sus que ahí pero en esta él no sabía, entonces dijeron, no, pues vamos y, este, por ejemplo, decimos que, que escuchamos voces o algo así, y a la hora, este, pues la reacción de Facundo, como es la cara, entonces fue tan auténtico y fue tan, 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 tan espontáneo que pues sí pegó como
0: real. Es que es algo, algo que se... Que se nota en el video, ¿no? Que es que su reacción no es muy natural, güey.
2: Uh -huh. O sea, es... yo, yo, yo,
0: yo, me, yo me hubiera reaccionado igual al ver eso, así de, ay, no estás, idiota. <risa> <risa> no, me encanta <risa> ese video, es súper bueno. Sí, sí, está
1: genial el video, pero. Tú dime, o sea, es. Es, es, es miedo puro el, güey. <risa> pues se asustó por lo mismo. Porque ya, pues, uh -huh. el maldito era. era... Era malo con, con lo de su equipo. Y pues se vengaron. Y fue una de las mejores veces fue... porque fue miedo auténtico.
0: Fue pues su, su, su venganza. Sí. Eh, ok. Vale. Bueno. Bueno, ya, ya se nos pasó el tiempo sumamente largo. Sí, ya es pero... bastante. Eh, seguramente serán dos partes porque en una parte mi, mi, mi ordenador va a morir y... Nadie quiere eso, ¿verdad? Porque... No, no, no. Bueno, pero... Pues aprovechando que estás desmintiendo mitos de la tele... No sé si recuerdas... Eh, ¿Conoces el programa de Adal Ramones? Bueno, ¿el que era el programa de Adal Ramones?
1: ¿Quiere monólogo? Sí, otro
0: rollo. Ajá. <ríe> Me encantaba. ¿Ah? Eh, no sé si recuerdes algún clip muy famoso del, él, de hecho. Donde está invitado a un poeta a recitar oh, sí. La poesía. Sí, el poeta. Y obviamente se está cagando de la risa Ramones en su cara. Y este, él le dice, oye, no, cálmate, no, porque se empieza a molestar el poeta. Uh -huh. Dice, no, cálmate porque este, esto es un programa así jocoso, tenemos que hacerle el juego, ya sabes, ¿no? No nos estamos burlando a ti. Y bueno, llega un punto en donde sí se enoja bastante, agarra un florero y moco se lo avienta en la cabeza. Sí. Y cabe mencionar que en el video de YouTube parece que están editados porque justamente después, cuando yo lo vi en ese programa, justamente después del, bueno, del impacto uh -huh. contra el florero en la cabeza de Adal Ramones, eh, uh -huh. se, se cortó la señal. Pusieron un cartel de este, problemas técnicos y movieron a comerciales. Sí. O sea, haciéndote creer que sí era real. Pasan los comerciales y vuelven otra vez la historia.
2: Uh -huh.
0: Y es... Bueno, pasó bastante tiempo como real ese... ese ese clip, ese chascarrillo. Uh -huh. Hasta que en un programa futuro invitaron otra vez al poeta y empezaron a explicar, no, es que era un doble de acción, ¿se acuerdan de este clip y pasaron el, el pro, bueno, el clip del programa, ¿no? Ajá. Dicen, no, Todo era teatro, nada más era para mostrar la, lo magnífico que eran las, las, este, los efectos especiales, ¿no? Porque era un, un el el señor este y empecé a decir, pero empezaron a llegar muchos comentarios de que si estaba bien de que si era real y todo o sea, dijeron nosotros nunca quisimos este desmentir este este segmento pero llegaron a tal punto de, de querer este, meter demandas contra el planeta, así como para que lo metieran en la cárcel y, y dice él, no vamos a desmentir esto porque se va a salir de control ¿no? Sí. pero bueno esa es otra de las mentiras que la tele nos enseñó.
1: Voy a sí. llorar, yo, creí, yo creía que todavía era real, ¿sabes?
0: <ríe> ¿En serio crees que el putazo era real? Sí. <ríe>
1: Porque, hombre, que uh, inviten a alguien a un programa y esa persona no tenga conciencia de qué es lo que se hace en ese programa, si era un poco raro. Pero yo
0: pensaba era que era. Su... Yo... Bueno, pues, infancia arruinada. Sí, ¿Por ya, dos? Ya, ¿para qué no? Vamos a aprovechar y esperemos que no estén escuchando esto los niños. este Santa Claus no existe porque... ¿Qué? Ah, no, este... No no, 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 por favor, no llores. Eh,
2: ah.
0: No sé no que no lo supiera. De hecho, mi tampoco existe, son los papás. y Por eso el 16 no te dejó nada oh. debajo de tu casa. Uh, yes. No me digas que tampoco los rayos. No me digas que tampoco sabías eso.
1: No sabía, gracias. Ya uno más añadido de la lista. Ya está
0: Bueno, después de describir tantas infancias en este magnífico podcast, pues toca la, la peor parte de esto, que es despedirnos, amigo. Sí. Hombre, no y le hacemos Hacemos mucho, mucho la payasada, ¿no? Como si no volviéramos a grabar en años, pero... Casi. Pero bueno, es... <risa> Si Angus no falla, o si Cristian no se queda dormido... <risa> o... si Roger no se queda dormido... <risa> es que, güey, me mandaste mensaje a las 2 de la mañana, Tapa. <risa> <risa> Yo lo leí a las 4. <risa> ah. Ok, <risa> está
1: bien. Lo siento. Ya, trataremos de mantener un poco más de constancia con el
0: programa. Y trataré de no dormirme tan temprano. Sí. <risa> bueno. Pero bueno, ya. eso fue todo. Esperemos que les haya gustado. Y si no, pues... Sí, se también. Pues, pues por lo menos te esperaste al final para escucharnos y... Se agradece. Sí, se agradece bastante. Es este... Ese es un proyecto,
1: pues, que nos ilusiona bastante y, bueno, creemos que está bien empezar con algo, en especial este tipo de temas. Entonces, yo qué sé, eh, si llegas hasta acá, muchísimas gracias. Hombre, eh, cualquier comentario, pues, abajo está la caja en YouTube o eh, nuestras redes sociales, que vaya, tienen el mismo nombre, ¿no? Eh, Flor de, de Luto.
0: Sí, actualmente nada más contamos con la página en Facebook. Eh, Twitter pues, está ahí medio abandonado, pero no no tiene página oficial. Igual nos pueden encontrar en YouTube, en Apple Podcasts, en iVoox, en eh, Google Podcasts también, en Spotify. ¿En Spotify? ajá. O sea, en cualquier servicio de podcast que sea de tu preferencia nos puedes escuchar. Ahora sí que ya sería mucha mala suerte que nadie nos escuchara teniendo tanta variedad. Pero llega a pasar. Sí, pero vaya, chicos, empieza por algo. Igual, si escuchas esto y en el futuro somos hiper famosos, pues, ya sabes. Empezamos. Hay que guardar esto, que guardar esto como un recuerdo de, de lo que éramos. <risa> <risa> ok, qué cool. <risa> um
1: bueno que esto sería todo eh, nos veremos para la siguiente bueno nos veremos, nos escuchamos para la siguiente entrega, no sé de qué hablemos para entonces pero bueno esperemos que sean de su
0: y para la próxima trataremos de inventar un saludo porque también es algo anticlimático despedirnos así sí.
1: bueno un saludo una despedida
0: eh, saludos, despedida, van de la mano, ¿no?
1: Sí, muy bien. Entonces, ¿algo que te gustaría comentar?
0: Mm, Coman frutas y verduras. Hagan su tarea.
1: Este mensaje se en mm, cualquier partido político queda libre su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: ¿Qué miedo? <risa> bueno, y pues... Llegamos un poco tarde, pero felices fiestas patrias. Seguimos en el mes patria así que sigan celebrando ser mexicanos. Ya es un logro serlo y sobrevivir, ¿sabes?
1: Y un orgullo, por supuesto.
0: <risa> bueno, pues... Bueno, después de la despedida más larga del mundo, me parece que ya es momento de cortar. Claro que sí.
2: Que tengas una excelente noche.
0: Igualmente. Nos vemos.
2: Salud. Chao.